0: A live, já quero pedir desculpas aí pelo atraso. Deu dois minutinhos além do nosso combinado, mas estamos aí então. Hoje que é quinta-feira, que dia que é hoje, meu Deus, do mês, que dia que é hoje? Dia 20, né? Quinta-feira, dia 20 de agosto. Então vamos dar um tempinho para essa galera bonita chegar aqui, dar uns momentinhos para esse pessoal entrar. Então você que chegar aí puder me dar um ok. Você tá me vendo, se está me ouvindo, se está tudo certo. Ficaria muito agradecido com o seu feedback. Ok, então vamos dar um tempinho para esse pessoal chegar. Vamos lá. Mila, tá aí, boa noite. Legal. Renata, com TH. Muito bem, Renata, com TH para não restarem dúvidas, né? Não, chega de escreverem Renata sem o H, né, Renata? Muito bom, hein? Adorei, Renata, com TH. Muito bom. Sejam bem-vindos aí. Eu peço desculpas para vocês aí pelo meu atraso. Foram, acho que, uns dois minutinhos além do, do, do normal, né? Do previsto. E tive um, um, um imprevisto além do previsto, mas deu tudo certo. Luiz Ricardo, boa noite, professor, seja bem-vindo, Luiz, muito bom tê-lo aqui, né, muito bom, Fabrício, tá aí, ah, a galera da hipnose tá em peso, aí mesmo, hein, pô, muito bom tê-los aqui, já vou fazer o um pedido para vocês poderem dar um like aí pro YouTube entender que esse conteúdo é interessante e que daí, né, ele possa entregar esse conteúdo para mais pessoas, né, então fica esse pedido mesmo aí para vocês, se puderem compartilhar isso também, seria ótimo. É, Robson Barber, boa noite, Robson, você é barbeiro, é isso? Muito bom, seja bem-vindo aqui, deixa eu tirar dessa música aqui, começou a música que não estava dentro do previsto. Legal pessoas, Luiz Andrade, boa noite, beleza, Osório, buenas e me espalho, Rodrigo, Rodrigo? Não entendi, não entendi essa, Osório, conta aí para nós, explica aí que eu não entendi. Galera, então eu não sei se vocês estão aqui por esse objetivo, não sei se é o caso de vocês ou não, mas eu publiquei lá no meu Instagram, eu acho que eu coloquei no nosso grupo de hipnose também, é, que hoje eu queria falar um pouquinho sobre aquelas vezes em que a gente já sabe fazer hipnose, né? A gente já aprendeu a teoria, né? A gente já sabe como fazer na nossa cabeça, está tudo esquematizado ali Mas a gente não consegue colocar em prática, né? A gente tem aquele medo de se der, se der errado, né? O medo de tentar e não dar certo, medo de começar realmente, né? Eu quero saber de vocês aqui, né? A gente sendo sincero mesmo assim, né? Só entre a gente e o mundo que estiver assistindo isso é, alguém de vocês está passando por isso ou já passou por isso? Eu quero dizer que isso é absolutamente normal Eu fiz, se eu não me engano, foram três ou quatro cursos de hipnose que eu fiz Até eu começar a aplicar, né? Até eu chamar a Fran, né? minha esposa, e dizer o Fran, deixa eu fazer um negócio aí com você e tal E tentar fazer uma primeira indução ali de choque, né? É, mas assim, o medo de, de não dar certo, né? Não havia dentro de mim a, o pensamento de que não funciona, né? Pra mim, eu sabia que funcionava, porque eu via aquilo aplicado em um monte de gente, em um monte de lugares, eu via vários vídeos de é, hipnose de rua, né? O pessoal fazendo indução com as pessoas, né? E as pessoas lá entrando em transe, esquecendo o nome, esquecendo o número e dando muita risada daquilo lá. Eu sabia que aquilo é real e que aquilo funciona, mas eu tinha medo de fazer, né? Eu tinha medo de começar, tinha medo de não dar certo pra mim, assim, né? É, então, eu quero saber de vocês, se vocês têm, têm, têm algo assim ou se vocês já passaram por isso o que que fez vocês passar por isso, né? O que que foi que deu aquela coragem, assim, né? Aquela... O que que fez mudar a chave, sabe? para começar aí. Robson escreveu, é isso, né? Que ele é barbeiro, legal. É, eu contei no grupo a minha dificuldade com minha esposa. Ah, legal, Robson. Legal, lembro sim. Osório escreveu aqui, Buenas e me espalhe. Nós nos pequenos e dou pranche, e nos grandes dou de detalhe. Uma frase do Capitão Rodrigo, do livro Tempo e o Vento. Oh, olha só, esse homem tá filosófico hoje, meu. Olha só. Fabrício, eu passei por isso lá no início, ainda mais que a primeira pessoa que eu tentei foi minha esposa e não dava certo. Pois é, Fabrício, eu ainda tive a sorte de que a primeira vez que eu tentei fazer, eu fiz com a minha esposa e deu certo. Mas foi tão engraçado que eu fiz uma indução aquela do, do hand drop, né? Hand drop? O arm pull? Arm pull, aquele que você pega na mão e dá um puxãozinho assim, né? E eu dei um puxãozinho e falei: Ó, você não vai dormir, mas quando eu falar a palavra, dorme, você vai fechar os olhos, relaxar profundamente e tá, tal, beleza? Eu tinha visto um monte de, né, de formas de aprofundamento, de coisas pra fazer. Eu fui lá e olhei bem nos olhos dela e fui lá, né, dei o, o arm pull ali. E aí, quando eu dei o, o arm pull, ela, ela pegou e fechou os olhos e já né, ficou com os olhos pra baixo, assim, tre tremendo, né? Trepidando, assim, que são os sintomas de trânsito. Eu comecei a dar risada e falei, tá, pode abrir os olhos de novo. Eu não sabia o que fazer, né? É, tipo, eu queria aquilo ali, mas aí, quando chegou ali, eu não sabia o que fazer, né? Não tinha... É, o que fazer, né, aí depois eu fui estudar um pouco mais, eu fui fazer alguma técnica de esquecer o nome, esquecer o número e tal, e foi muito legal, assim, mas é, vamos falar um pouco sobre isso, é, sobre fazer hipnose em pessoas da família ou pessoas próximas no início, né, é um tema um pouco polêmico também pra gente falar sobre isso, tá, é, o Nelson, é isso? Naelson, ou Nelson, Fiz uma hipnose para impotência sexual e outro para conseguirmos aprender melhor. Que legal, Nelson. Muito bom. Edson, o medo é normal, ele diminui com a prática. Legal, Nelson, que bom. Edson, que bom que você está aí, amigo. Muito bom. O Álvaro, boa noite, Jader. Boa noite, cheguei a tempo, legal. A Mila tá dando risada ali. Coitado da Fernanda. Não, coitado não, ela gosta dessas coisas, Mila. É legal, a gente se diverte, né? A gente aprende junto, assim, né? Eu também sou cobaia das, das terapias que ela vai aprendendo aí. A gente, a gente tá junto, né? Tá, então vamos, vamos entrar um pouco nesse, nesse assunto aí. É, antes de falar sobre pessoa da família ou não, o que eu quero falar é o seguinte: o primeiro passo para mim, pelo menos, que foi a coisa mais importante para eu poder começar a fazer, para eu começar realmente a aplicar com as pessoas e que talvez seja a coisa mais importante para vocês aí também, é você entender que a responsabilidade da hipnose é da pessoa. A responsabilidade não é tua. A gente fala isso no pré-talk, né? A gente fala para as pessoas que hipnose não é controle de mentes, né? Hipnose não é uma forma de você controlar a outra pessoa, de você manipular o estado emocional da outra pessoa, né? Hipnose é só um caminho que vai levar a pessoa numa direção e outra, mas que ela precisa seguir esse caminho. A gente fala isso para as pessoas, mas quando a gente tem medo de que não dê certo a hipnose, né? Tem medo que eu fale caso a pessoa não entre em transe, a gente não está com isso internalizado dentro da gente ainda. Porque, veja bem, se você tiver claro dentro de você que a responsabilidade por acessar o estado de transe é da pessoa, se não der certo, digamos, você fez a indução e a pessoa não atingiu o transe numa indução rápida naquele momento ali, você tem que ter claro que a responsabilidade é dela. Né? Faltou talvez explicar algo, né? faltou ela se sentir relaxada, se sentir confiante, faltou talvez ela querer participar do processo, porque tem que lembrar que a pessoa tem que querer, né? não é só você que tem que querer hipnotizar alguém. O teu, teu paciente, a né, tua cobaia lá, seja lá quem for, ele tem que querer participar pelo, do processo, né? Então, você precisa internalizar isso, né? Que tipo, a responsabilidade não é, mas é da pessoa querer participar do processo. Você tá ali para ajudar, né? Vamos lá? É, o Fabrício. Eu, a primeira vez que fiz uma pessoa entrar em transe com o um estalar de dedos, eu fiquei tão feliz. Ainda bem que a pessoa tava de olhos fechados não pôde ver minha cara de surpresa. <risos> mas é incrível, né? Quando a gente, a gente faz tudo para dar certo, né? E aí quando dá certo, a gente pensa, meu Deus, como é que pode, né? É um negócio muito louco, né? A Fran tá rindo ali, perguntou se é cobaia, é. O Nelson perguntou, quanto a sua terapia? Ah, legal, Nelson, me manda uma mensagem no privado aí, que a gente conversa sobre isso depois. E eu já te digo já que todas as pessoas, eu acho quase todas que estão aqui participando dessa live, são hipnoterapeutas também, Nelson. Quem sabe você pode fazer o curso lá de hipnose também, e aí é, conhecer essas pessoas mais a fundo, ou aprender como funciona a hipnose, e de repente até... Trocar sessões com outro, outro praticante do curso, né? um outro aluno. Então, são várias oportunidades aí, né? Para gente é, deixar para trás o que não serve mais. Tá bom? Vamos lá. É, o Fabrício escreveu: Franciele, no bom sentido, tudo pela ciência, claro. A Mila escreveu: tenho uma dúvida, qual a frequência que podemos fazer hipnose na mesma pessoa nos dias de hoje? A família é cobaia mesmo. Mila, não existem estudos a respeito disso, sabe? Você está dizendo no sentido de ter efeitos colaterais, né? De tipo. Você vai fazer a hipnose, a pessoa vai ter efeitos colaterais em função de muita hipnose. É, o limite é o que a pessoa disser, entendeu? Se você convidar, ô, oh, vamos fazer isso, e a pessoa disser não, aí é não, Mila, entendeu? Aí é não, tá? Agora, se a pessoa disser não, legal, vamos lá, aí você vai, né? E faz mais uma, mais uma, não tem problema, não, né? não existe um limite. Mas é a pessoa que tem que dar o limite, né? Você dizendo não, você vai fazer assim porque eu sou tua mãe e eu que mando, né? Alguma coisa assim. Aí, aí a gente tem que chegar no limite, né? Mais ou menos isso. Mas não tem um estudo sobre isso para eu te dizer, ah, dá para fazer X vezes por dia, né? O interessante é você entender que existe um processo que acontece na nossa memória que se chama reconsolidação da memória. Que isso acontece quando a gente entra no estado de sono profundo, que é aquele sono REM, né? Que a gente chama, que é o, o movimento rápido dos olhos que é o estado mais profundo de sono. E o que, que acontece? É como assim sabe o computador ele tem a memória RAM, né aquela memória de trabalho que você está usando ali. E chega num determinado momento, principalmente os computadores mais antigos, ele estava usando a memória RAM, ele ia ficando lento, 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 até que ele dava uma travada. E naquela travada, ele transferia boa parte daquela memória RAM, daquela memória de trabalho, ele precisava processar aquilo tudo de uma vez e passar as transformações que ele fez ali para o HD, para os arquivos, né? Digamos assim... É, oficializar aquele processo que ele fez ali, né? então se você entender que a hipnose é uma manipulação das memórias enquanto a gente está no estado de vigília, né? mesmo que você esteja no estado de hipnose, a pessoa está acordada o que, que precisa? Você precisa passar pelo processo de reconsolidação da memória que acontece quando a pessoa dorme para que ela reconsolide as memórias do que, das transformações que ela fez aquele dia por que, que eu digo isso? Porque senão você pode pensar assim, não, eu vou fazer uma terapia com uma pessoa, eu vou passar o dia inteiro fazendo terapia com essa pessoa, vou mudar as memórias da vida inteira dela em um único dia, né? Vou começar de manhã até de noite, ela em transe, vou fazer isso. É, só que ela não vai conseguir processar todas as transformações de forma é, permanente nesse, nesse no, no grande HD dela, né? nesse cérebro mais permanente dela. Então, por isso que a gente não faz tanto por dia, né? O ideal não existe um limite, mas o ideal é você fazer o... Uma transformação, né? Fazer uma sessão, fazer algo assim, né? Por dia com cada pessoa, né? Tô dizendo a título de bom senso, assim, né? Mais ou menos isso. Não sei se isso explica a tua pergunta. É, a Renata escreveu ali, as cobaias da mãe são os filhos. <risos> da é, da é, tá aí certo que ela quer cobrar da gente, viu? É isso aí. Acertei então, Milo, acertei, Renata. É isso aí, né? Clayton, boa noite, seja bem-vindo. Beleza, Fran. Escreveu, Rafa, acho que o Nelson quer que você faça auto -hipnose. Ah, gostou da ideia, viu, Nelson? Então, aqui na descrição desse vídeo aqui tem o um link para você participar do curso, né, de hipnose. O curso é gratuito, tem uma comunidade exclusiva dos alunos do curso que também é gratuita, né, faz parte. E aí você já vai entrar lá, já vai ver o depoimento dessa galera bonita que tá aqui, os vídeos que eles gravaram, né, as sessões que eles fizeram. E tem até uma sessão completa de hipnose lá no curso que foi feito com ela, beleza? É, Viva no presente, estou grato por participar desse estudo. Que legal, eu também. É, a Renata escreveu, e não mãe, ouviu? <risos> e não é não, né? É isso aí, Renata, muito bem. Beleza. Então, pessoas, é, voltando para esse processo aqui, do que, que eu preciso fazer, né? Se, se eu já tenho conhecimento e eu quero começar a fazer, o primeiro passo, então, o primeiro tópico, o primeiro item, é você ter a certeza e a clareza que a responsabilidade pela hipnose é da outra pessoa. Tá, e por que, que a gente... Como é que a gente pode medir isso? Uma das formas de medir isso... A gente não costuma fazer muito na terapia de hipnose, né? Mas quando você está aprendendo hipnose, é interessante você fazer isso, porque você consegue ver visualmente isso acontecendo. Que são as pseudo-hipnoses, que é uma coisa que não é hipnose de verdade, né? Mas ela faz de conta que é. Daí ela meio que engana a pessoa, né? A pessoa acha que está sendo hipnotizada, e pelo fato dela achar que está sendo hipnotizada, ela acredita que está em transe, e daí ela entra em transe realmente, né? Então uma delas, que é a mais clássica, é essa aqui dos dedos colados, né? Você diz para a pessoa juntar as mãos, juntar os dedos, aí diz para a pessoa imaginar que existe um ímã aproximando esses dois dedos aqui, ou que tem um elástico em volta desses dedos, eles vão se aproximando mais e mais, e se você quiser fazer isso aí agora, faz aí já. E foca toda a sua atenção nesses dedos, imagina que tem um ímã se aproximando. O que, que acontece? Enquanto a pessoa faz isso, qual é o objetivo de você fazer isso? Os dedos delas vão se aproximar naturalmente, porque essa não é uma posição confortável para a gente ficar, né? Os dedos eles vão se aproximando fisiologicamente, né? os músculos vão tentar aproximar esses dedos. E para que, que serve você fazer uma, uma pseudo-hipnose? Para você olhar para a pessoa enquanto ela está fazendo essa pseudo -hipnose. sabe por quê? Porque se você disser para a pessoa, imagine que tem um ímã entre esses dedos e deixe os dedos se aproximarem, a pessoa ela tem duas respostas possíveis. A primeira é simplesmente ela relaxar os dedos e deixar eles se aproximarem, que é o que vai acontecer naturalmente, certo? Ela imaginando que tem um imã ou não imaginando, tanto faz, os dedos vão se aproximar, isso é natural. E a segunda resposta possível é a pessoa ficar assim, ó. E a pessoa fica três minutos, cinco minutos com o dedo assim, ó. E você vai falando, imagine esses dedos se aproximando e quanto mais você fala, mais os dedos da pessoa se separam. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa pessoa, ela tá lutando contra o processo, certo? Ela não tá deixando os dedos se aproximar. Ela além de não estar tá imaginando que tem um ímã aqui no meio dos dedos, ela tá fazendo força contra o processo, entende? Então, para que serve a pseudo-hipnose? Para você parar essa pessoa, dizer assim, calma, respira, solta tua mão, é o seguinte, você precisa imaginar que tem um ímã e você precisa deixar os dedos se aproximarem, né? A hipnose não é nenhum poder mágico que vai vir do céu e vai aproximar os teus dedos, você precisa relaxar e permitir que aconteça. Né? E aí você faz de novo com a pessoa E você tem que deixar ela fazer assim Deixar ela se aproximar E você precisa explicar para ela Que ela precisa deixar o processo acontecer né? Isso geralmente faz com que você possa calibrar a pessoa Para que ela realmente ajuste a expectativa dela A expectativa que as pessoas têm que a hipnose É algo que alguém vai estalar os dedos E vai cair o mundo e ela vai começar a ver mandalas de luz E coisas malucas né? Então para que ela ajuste a expectativa Sobre o que é realmente hipnose Sobre o que é o transe hipnótico e você possa calibrar né, visualmente ali, se ela está se entregando para o processo, se ela está participando do processo ou não. Tá, beleza. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, a Fran escreveu ali... Nelson, o curso tem no YouTube e no Spotify. No canal tem uma listagem com mais de 60 auto-hipnoses. Legal. Robson, eu venho de uma família religiosa. É difícil falar sobre hipnose na minha família. Robson, fica tranquilo. a maior parte das famílias é difícil falar de hipnose, né? Mas tem o Jefferson. Não sei se ele está aqui hoje. O Jefferson também, ele é... Ele também é religioso, né? Ele, inclusive, participa de uma igreja. Ele atende pessoas lá numa conversa, né? É, 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 com as pessoas que precisam de ajuda lá, que procuram a igreja. E ele é aluno do curso e agora ele tá atendendo como hipnólogo também, né? E também ele enfrentou bastante essa dificuldade de falar de hipnose, porque existe um preconceito muito grande, né? As pessoas falam que hipnose é coisa do demônio, né? Hipnose é controle de mentes, hipnose é vender a alma, sei lá. É, a galera fala porque gosta de falar, né? mas isso vai mudando, fica tranquilo, Robson. A partir da tua experiência, a partir do, das informações que você está aprendendo, você vai desmistificar isso né? e vai deixar isso mais claro para as pessoas. A Laura, boa noite, seja bem-vinda, Laura. Legal. Robson, é, é normal, eu levei... o Fabrício, né? eu levei três anos para fazer minha família começar a aceitar a hipnose. É isso aí. Nelson, o processo da cola... Que ele manda, fica com as mãos entrelaçadas e ele fala que vai derramar uma cola forte, que eu fui hipnotizado, mas não sei por que a parada colou mesmo. A Fresca V. Robson acontece, você precisa explicar que não é nada místico e sobrenatural, é uma ferramenta terapêutica. Exatamente. Então, Nelson, é esse da, das, das mãos coladas aqui, né? dos dedos colados, é uma pseudo -hipnose. Tem Mãos coladas, tem duas formas de você fazer. Tem essa aqui, ó, que é você colar as mãos assim, ó, desse jeito, com as palmas para fora. E tem essa outra aqui que é colar as mãos assim, né? Com as palmas pra dentro, certo? Então esse aqui de colar as mãos com as palmas pra fora e deixar os braços bem esticados, essa aqui é uma pseudo-hipnose também. Se você fizer agora, juntar as mãos, esticar os braços bem forte, né? Bem esticados e tentar separar as mãos, você vai ver que você não vai conseguir separar as mãos. Porque fisiologicamente... É, faz aí agora então, Nelson. Falou que fez da palma pra fora. Faz aí agora. Estica bem o braço assim, ó. Ó, Estica bem até você sentir que está esticando teus seus dedos lá. E tenta separar os braços, é, separar as mãos, sem dobrar os braços. Deixa os braços bem esticados e tenta separar as mãos. E veja aí como eles ficam colados. Eles ficam colados naturalmente, não é uma hipnose que faz isso acontecer. Só que quando a pessoa... Você está ali, né? Passando por um processo e a pessoa está te sugestionando. Agora as suas mãos estão ficando coladas, estão ficando totalmente coladas. Impossível de descolar essas mãos e tal. Quando você está passando por isso e você não sabe que é uma reação fisiológica do teu corpo... Você acredita que foi o poder da mente aquelas mãos naquele momento, certo? Isso quer dizer que hipnose não existe, então? Não, isso não quer dizer. Isso quer dizer que você passou por uma experiência que te fez acreditar que foi a tua mente que colou. A partir desse momento que você passou por uma experiência e você acreditou nisso... Você passa a acreditar que a tua mente pode fazer o que você quiser ou ela pode tornar o resultado do jeito que você quiser então se você fizer o mãos coladas assim ó com a palma para dentro esse aqui também dá né você faz assim aí você diz para a pessoa que as mãos estão completamente coladas que você está passando uma cola muito quente ali na mão da pessoa e tal tal esse aqui, ó, esse aqui já é hipnose. Se esse aqui é a mão da pessoa colar e ela não conseguir separar as mãos, é porque ela realmente já está em transe, ela já tá hipnotizada ali. Porque esse aqui não é fisiológico, você pode fazer aí com a tua mão, colar elas e separar, ó. Não existe nada que impeça elas de separar, né? É uma reação, né? Então já é hipnose que, que fez. Então, por exemplo, se você vai começar a hipnotizar as pessoas e você quer fazer pseudo-hipnoses... Né, pra você calibrar, ajustar Ver o resultado Então o primeiro passo, né uma escala Uma possível escala de sugestões que você pode dar É esse aqui, da pessoa juntar as mãos e colar os dedos Primeiro, e você tem que dizer que é ela Que tem que colar os dedos, né não é você que vai Colar o dedo dela, certo? Aí deixa os dedos se aproximarem, diz que existe uma cola Muito grande, ou um imã, ou alguma coisa Que os dedos vão se aproximando E que a hora que eles encostarem vai ser impossível descolar E tal, tal, deixa ali Aí você diz pra pessoa assim, depois que eles colarem Tenta separar sem conseguir, certo? Aí se a pessoa fizer assim, você diz assim, o que, que eu te falei? Eu te falei pra você tentar separar sem conseguir. Você tentou pra conseguir e conseguiu, parabéns. Agora vamos fazer diferente, você tenta separar sem conseguir. Aí a pessoa vai tentar de novo, e quando ela tentar separar, ela vai começar a sentir mais essa pressão, porque o dedo já vai estar tá meio cansado, né? Aí você diz, não, ótimo, muito bem, agora vamos fazer uma outra coisa diferente. Aí você faz esse da mão pra fora, assim, né? Porque esse aqui também é fisiológico. Aí a pessoa vai lá e cola as mãos, né? E aí ela vai acreditar que essas mãos estão completamente coladas, impossível de soltar, e ela vai acreditando, internalizando isso dentro dela, né? E se a pessoa fizer assim, ó, e separar as mãos, só tem uma explicação. Quer dizer que ela desdobrou um pouco os braços, sabe? Porque se ela ficar com o braço completamente colado, essas mãos não separam. E se ela desdobrou um pouco os braços, você diz assim, opa, você não seguiu as instruções. Eu disse, com os braços completamente retos, duros, né, você vai tentar separar suas mãos sem conseguir, com isso o que você faz? Você transfere a responsabilidade para a pessoa, o Alan, que fez o curso aqui com a gente, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, ele diz que quando ele vai começar a fazer alguma rotina dessa de pseudo hipnose com alguém, ele diz assim, então eu quero ver se você é capaz de colar as suas mãos, eu quero ver se você é capaz de acessar esse estado de transe, por quê? Porque gera um desafio a pessoa, né? Não é tipo, quero ver se eu sou capaz de te hipnotizar. Eu quero saber se você é capaz de acessar o estado de transe, né? Isso faz toda a diferença. A pessoa se coloca num estado meio de desafio, no estado de querer provar que ela também pode, né? Que ela também consegue, né? E você não tá na defensiva de tipo, ah, eu tenho que provar que funciona, certo? Uma coisa que é importante é, falar também é que toda resposta que vem da hipnose é uma resposta. Não existe resposta certa ou resposta errada. Se você faz isso aqui dos dedos colados e o dedo não colou, você já teve uma resposta do engajamento daquela pessoa, certo? Não foi um exercício errado. Foi uma resposta que você teve do engajamento daquela pessoa, certo? E a partir dali você vai analisar o que, que você vai fazer depois disso. Beleza? Tá, deixa eu ver o que, que tem aqui tá? O Robson falou, sim, obrigado, pessoal. A Mila escreveu, e pseudo-hipnose pode tornar mais fácil o processo da hipnose terapêutica? Mila, eu não gosto de fazer pseudo-hipnose quando eu vou atender uma pessoa. A pseudo-hipnose eu gosto de fazer quando, tipo, ah, tá numa roda de amigos, né? Sei lá, numa festa, algum lugar assim, que alguém quer passar pelo processo, né? E naquele momento a pessoa não vai querer fazer um processo terapêutico, ela só quer sentir como é a hipnose atuando no corpo dela. Então eu faço esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, se eu Trouxe, né? digamos, eu vou atender uma pessoa hoje, a pessoa chegou aqui no meu consultório. Aí eu estou conversando com ela, eu não faço pseudo-hipnose com ela, sabe por quê? Porque nem todo mundo cola as mãos, nem todo mundo vai ter um efeito físico no corpo dela. Mesmo acessando o estado de transe, nem todo mundo vai ter esse efeito físico. E o que, que acontece? Não é porque a pessoa não tem um efeito físico que ela não vai conseguir fazer uma mudança profunda dentro dela por meio da terapia, ela não vai conseguir fazer uma regressão, ou ela não vai conseguir fazer uma dessensibilização de uma memória específica, né? Uma coisa não tem a ver com a outra, porque cada pessoa reage de um jeito diferente à hipnose. Só que o que, que acontece se eu faço uma pseudo-hipnose com a pessoa, com o meu paciente, e ele não cola as mãos? O que, que vai acontecer na cabeça dele? Ele vai dizer assim, isso não funciona para mim, ou essa pessoa não é boa o suficiente. Né? não vai dar certo comigo e aí se ele já tomar a decisão antes de começar o processo que não vai dar certo com ele como que ele vai se entregar para o processo depois? Né? outra coisa que é importante também é que para a gente fazer uma pseudo hipnose geralmente a gente só dá uma indução de choque ali né? e já dá a sugestão da pseudo -hipnose. E na clínica, geralmente a gente faz uma indução mais lenta, né? faz um relaxamento, um aprofundamento, né? faz ali um devi Almo para a pessoa ir mais profundamente no subconsciente dela. Então, às vezes, lá na indução de choque no início, a pessoa ainda não iria colar as mãos. Mas talvez depois do relaxamento ela consiga. Só que se ela já não conseguiu aqui no começo, a probabilidade dela conseguir aqui é depois é muito menor, né? porque ela cria uma resistência ao processo. Né? Então eu não faço indução para hipnose terapêutica, né? Eu não faço pseudo-hipnose quando o assunto é terapia, né? Pseudo-hipnose é mais para brincadeira mesmo, né? Mas a, a título de você poder começar a, a, a se sentir empoderado e perceber aquilo acontecendo, é, eu acho que é interessante, tá? É, no caso de terapia, digamos, você já quer treinar, você não quer nem treinar a hipnose em si, você já quer treinar direto a terapia, né, eu fiz o curso de hipnose clínica e eu não quero perder tempo fazendo mãos coladas, esquecer nome, esquecer número, não, eu quero fazer uma terapia com alguém, eu quero ajudar alguém, então o que você vai fazer? Você vai ir lá, dizer para a pessoa fechar os olhos e você vai fazer um Dave Alma, né? Na aula lá tem a, como é que é o passos do Dave Elman. Vai fazer uma indução, fazer um relaxamento, um aprofundamento. E a hora que a pessoa estiver bem relaxada, bem aprofundada, você faz aquela de medir o pulso, né? Erguer o pulso, ver se está mole, soltar o pulso. Quando você sentir que a pessoa está no nível de transe adequado, você começa a dar sugestões ali. Vai dar certo, não tem erro, né? Essa do Dave Alma não tem como a pessoa não relaxar, a não ser que ela não siga as suas instruções, certo? Mas se a pessoa confia em você e seguir as instruções, vai dar certo. Beleza? Tá, vamos lá. É... A Laura. Tentei fazer com a minha filha de 5 anos nenhuma dessas pseudo funcionou com ela. Perdi a coragem de fazer essas com os outros. Que coisa, hein, Laura? Com a sua filha de 5 anos. Mas essa dos dedos colados, criança, ainda é muito fácil disso dar certo. Será que ela não estava tentando lutar contra o processo, Laura? É... Será que você disse assim, talvez, que... que... É ela ficou talvez sentindo que algo ia acontecer, uma mágica ia fazer os dedos dela se aproximar, né? E que talvez ela precisasse realmente relaxar, deixar os dedos dela bem relaxados e ficar olhando e imaginando aquele imã, ou imaginando um elástico. Tem gente que passa o dedo em volta, assim, como se estivesse passando um elástico e apertando aquele elástico, sabe? Porque criança ela se entrega muito fácil, né? Então, se não deu certo, talvez ela tava com uma expectativa de que ia ter uma pressão externa uma expectativa de sentir algo diferente do que ela sentiu ali, né então tem que ver exatamente o que, que você falou com ela e como é que foi esse processo mas vai dar certo Laura, daqui a pouco quando você tiver talvez mais segura também, fizer de novo vai dar certo com certeza, com criança ainda é muito bom Maria, boa noite, seja bem-vinda é Nelson, é, é possível a pessoa fazer uma auto-hipnose nela mesmo? Claro, Nelson, com certeza. É só você fazer um relaxamento, um aprofundamento que te leve lá para o estado de transe e aí fazer o que você quiser fazer lá, né? Com certeza. A Laura escreveu: Hoje fiz uma hipnose terapêutica com meu marido e fiquei assustada, pois no final ele disse que não conseguia mexer os braços. Fiz ele voltar para o local, local seguro e fiz a volta novamente. Daí voltou. Então, Laura, olha que coisa maravilhosa, olha só que marido especial que você tem, mulher, marido cobaia aí, ideal, todo mundo queria ter uma cobaia dessa em casa, né? O Fabrício que falou lá que a esposa dele não entrava no trânsito tanto assim, ó, pensou, Fabrício? Uma pessoa assim em casa é um achado, né? Então, que bom, perfeito, é isso aí, quando dá alguma coisa assim, não tem problema, você faz a pessoa fechar, o que você fez foi perfeito, volta pro lugar seguro, sente todas as sensações boas lá, e aí vem voltando de volta, de volta, né, até você sair, tá ótimo, não, não se preocupa com isso, tipo assim, é normal a pessoa às vezes se assustar e achar, meu Deus, eu nunca mais vou mexer nos meus braços e tal, não, você diz assim, relaxa, faz aquela cara de que você sabe de tudo, né, veste a roupa do Mago e diz assim, não, isso é normal, fecha os olhos aí, e aí vai lá pro lugar seguro, né, e sente as sensações boas e aí volta, que vai dar tudo certo, é... Renato escreveu, Nelson, se é alto, é nela mesmo. Beleza. A Freire escreveu, é possível sim, fazer auto-hipnose em si mesmo. Certo, Nelson. Desculpa, mas no caso eu queria falar uma hipnose terapêutica. Sou novo no assunto. Pode sim, Nelson, sem problema. Você só vai fazer um, um aprofundamento para você se levar ao estado de transe hipnótico por exemplo, eu tenho várias auto hipnose no YouTube. Você pode colocar uma auto-hipnose daquelas para você ouvir, até a parte do aprofundamento, sei lá quantos minutos é, cada uma tem um, um, um tempo lá, mas na hora que você sentir que você está completamente relaxado, que você está bem, que você está tranquilo, você dá uma pausa no celular e aproveita aquele relaxamento e faz a tua terapia, né? O que, que você quer é, mudar aí dentro de você, né? Que tipo de hipnose terapêutica você quer fazer dentro de você. Mas dá para fazer sim. É, Fabrício escreveu aqui, na terapia eu uso umas pseudos quando eu atendo, tipo, pessoas mais jovens e tem vontade de ver como funciona a hipnose de entretenimento. Aí lá pela segunda ou terceira sessão eu uso. Então, Fabrício, aí, aí tá certo. Tá legal porque você já fez uma indução, né? Você já fez um aprofundamento... A pessoa já foi pro transe, a pessoa já fez terapia, ela já ressignificou, ela já não tem dúvidas de que a hipnose funciona. Então aí dá pra você brincar. Aí é até mais fácil, porque qualquer indução que você fizer, a pessoa já vai fundo, porque ela já sabe como é o estado de transe, né? Aí você pode brincar mesmo, normal. Eu atendi um cara essa semana, faz, faz pouco tempo aí. É um cara também, ele também queria saber, ele queria sentir o processo daquela indução do, do hand drop, né? Hand drop, arm pull, eu tô em dúvida. Hand drop é a mão que cai, né? E arm pull é o braço que a gente puxa, é isso, né? É, é ele queria, ele viu o, o arm pull e ele achou muito legal. Aí ele queria fazer, eu falei, não, beleza, no final da sessão a gente faz. Aí eu fiz a sessão com ele, a indução normal, no final, quando ele voltou, abriu os olhos e tal, a gente conversou. Aí eu falei, e aí, vamos fazer aquela indução que você viu? Ele falou, vamos. Aí não deu outra. Ele olhou para mim, eu disse olha aqui, concentra aqui, um, dois, seis. Ele já foi longe assim, né? Então muito legal quando a pessoa quer passar pela experiência, né? Muito legal. É, Luiz, Rafael, antes de entrar na sua live, tinha acabado de atender um cliente e ela ficou com uma ressaca hipnótica. Ela ficou muito desconfortável com isso. É, tem alguma dica? Então, Luiz, eu acho que o, o importante, talvez, é você é, dizer para a pessoa, fechar os olhos, eu sempre pergunto quando a pessoa volta do transe, se ela está se sentindo bem, né? procurar alguma dor no corpo, algum desconforto, algum mal-estar, porque é comum né? as pessoas, às vezes, se sentirem mal, porque mexe com muitas emoções, né, muitas memórias entranhadas ali na pessoa, né? e esse mal-estar, muitas vezes, é a gente lutando contra o processo, né? lutando contra a mudança, a gente querendo restabelecer o que tinha antes. Então, eu sempre pergunto isso. E aí, se a pessoa disser assim, não, eu sinto, tipo, como se fosse uma dor aqui no meu peito. Aí, o que, que eu faço? Eu faço aquele do... Como é que é o nome, cara? Eu já não me lembro de novo. É metamodelo? Não, é... Ai, meu Deus. Vocês lembram aí como é que é o nome disso? Ai. Ah, me fugiu o nome. Mas vocês sabem o que é. Tem uma aula lá que fala disso. Que é de você transformar a dor dela em um problema. Ou o mal-estar dela, né? Transformar em um objeto, né? Um objeto geométrico ou um... Um objeto mesmo, assim né uma figura geométrica, um objeto. E aí você vai modelando isso, vai mudando cor, formato e tal, até que a pessoa se sinta melhor. Eu sempre pergunto, se assim, está sentindo mal? Ah, estou me sentindo assim. Então feche os olhos e esse sentimento que você está sentindo, como você sente ele no teu corpo? Ah, eu sinto uma espiral no meu estômago como se estivesse rodando. Aí eu pergunto, tá rodando para a direita ou para esquerda? Ah, está rodando para direita. Que cor que ela tem? Ah, é vermelha. Ah, e se não tivesse mal estar, que cor que seria? Ah, ia ser branca. Falei, muito bem, então sinta essa espiral vermelha rodando, virando para a direita aí no teu estômago e sinta como ela causa esse mal-estar. Né? E deixe esse mal-estar ficar grande porque é, ele é causado por essa espiral. E perceba isso acontecendo. Agora veja essa espiral começando a rodar mais devagar e ficando verde, ficando azulada. Agora ela começa a girar no outro sentido, no outro sentido. E ela vai ficando amarela e vai mudando de cor e ela vai girando nesse novo sentido, contrário do que estava antes. E ela vai ficando azul, e você vai diminuindo, diminuindo, girando pro lado oposto, né? Até que fique branco lá, girando nesse outro sentido, ou que desapareça, assim. E aí, sempre, né, acontece da pessoa, nossa, tá, tô muito bem. E geralmente eu fico surpresas até de como elas estão bem, assim. Então, eu, eu iria por esse caminho, Luiz, né? Eu sempre faço por esse caminho quando alguém reclama disso. Algum tipo de dor, algum tipo de mal-estar, algum tipo de enjoo. Fabrício, minha sogra é minha cobaia de estimação, como o Alberto Delisla fala, legal, com sogra é legal, a minha sogra também vai muito fundo assim, ela tem alucinação visual e tudo, bem legal, a Laura escreveu, me assustei, mas deu tudo certo, sim, minha filha estava lutando e se divertindo muito com o não dar certo, mas os dedos acho que foi o único que funcionou sim. Legal, então é isso aí, ela estava é, lutando contra o processo, como se ela achasse engraçado ter uma energia em volta do dedo dela e ela lutar contra isso. Então não é que não deu certo, é que você só precisa calibrar a expectativa dela e dizer, olha, você precisa sentir esse elástico e deixar os seus dedos se aproximarem, né? É isso aí, o poder da tua mente que vai aproximar esses dedos. A Mila escreveu outra dúvida, logo no começo da sessão, levando a pessoa para um lugar seguro ela estava em um lugar bonito, mas sentia medo. Então apareceu uma pessoa e ficou tudo preto. Achei estranho. Fui contornando e ela acessou o lugar seguro real. É normal? É normal, Milan. É normal. Assim, na verdade, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela chega a terapia e ela tá tão certa, né? O subconsciente dela tá tão querendo resolver aquela situação de uma vez por todas que, às vezes, você vai fazendo relaxamento e quando você chega lá, ele já te joga direto no olho do furacão, né? Já te joga direto no, no problema que precisa ser tratado, né? Aconteceu comigo, acho que eu falei ali numa aula do curso, que eu fui fazer, perguntei para a moça se ela tinha um lugar onde ela se sentia segura, ela disse que tinha, e ela disse que era a casa do avô dela, e aí eu falei, então vai para lá, né, e aí eu contei um, dois, três, e ela foi e começou a chorar, eu falei, o que tá acontecendo aí? Ela falou assim, a casa do meu avô, eu falei, tá, e o que está que acontecendo? Como é que você está se sentindo? Ela assim, eu tô me sentindo muito triste, porque o meu avô morreu, né, e eu amava muito ele e tal, e começou a chorar, 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 e eu tive que ir, né, ir, ir, ir resolvendo a situação ali mesmo, porque não tinha criado. Né? Ela não foi para o lugar seguro. Na hora de ir para o lugar seguro, ela já foi para o olho do furacão, né? para coisa que precisava tratar. Mas é tranquilo, Mila. Como você fez, aí tá, tá certo. Né? A questão é, se chegou lá, tem uma situação ruim, então leva para outro lugar. Ou leva para um lugar onde geralmente as pessoas se sentem calmas. Né? Tipo, ah, na beira da praia. A menos que a pessoa foi para o lugar seguro e estava ruim, e você diz para ela ir na beira da praia, ela tem medo de praia, né? Fobia do mar. Aí, aí é muito azar uma vez só, e você leva para outro lugar. Até que você ache um lugar calmo onde ela possa relaxar. Se sentir tranquilo? Ou você diz assim: volta aqui agora para essa sala onde você tá e se sinta aí de volta, sentindo essa paz, essa tranquilidade. Porque esse lugar onde você tá é um lugar seguro, tranquilo, e você acalma a pessoa, lhe torna aquele o lugar seguro. E depois você vai lá entender quem era essa pessoa, essa sombra, essa coisa que apareceu aí, isso aí que tá acontecendo. Beleza? É, deixa eu ver aqui, o Luiz. Submodalidades, valeu Luiz, obrigado. Aquilo que a gente transforma o, o problema né, em um objeto, numa figura geométrica, é submodalidades. Muito obrigado, Luiz. Valeu, o Alan. Boa noite, galera linda, cheguei atrasado. Submodalidades, valeu, Alan, obrigado. Tava falando de você agora há pouco aí, hein, Alan. É, reframe, tá? Beleza? Ou algo assim. O reframe, em Osório, é o reenquadramento, né? Quando a gente olha para uma mesma situação de um ângulo diferente. Tipo, por exemplo, você faz uma regressão. E você se vê lá como criança olhando para o teu pai brigando com você. Aí você é uma criança e o teu pai é um adulto gigante que está muito bravo brigando com você e se está sentindo culpado. Então você guarda aquela memória e leva para a vida essa memória de você se sentindo mal. O reframing é você voltar naquela cena como adulto e você poder olhar a criança com medo do pai. Mas você não estar ali olhando pelos olhos da criança, mas olhando pelos olhos do adulto. Então é como se fosse um novo enquadramento da mesma cena, né? O reframe é isso, é você olhar sobre outro ângulo, sobre outra perspectiva, beleza? É... Vamos lá, Jader. Opa, vamos lá aqui, aqui volta. A pseudo hipnose serviu muito para eu mesmo pegar confiança também. Demorei até coragem de hipnotizar de verdade, exatamente. Então você pode fazer com você mesmo, né? A pseudo hipnose em si mesmo só para você entender como que é esse processo dos dedos se aproximando do ímã ali, aproximando os seus dedos. Pra você, a partir do momento que você sabe como é com você... Você consegue ter mais integridade de explicar pra pessoa como é, né? E explicar como ela vai se sentir ao longo do processo. Fabrício, em lugar seguro, eu tento dar várias opções de lugares... Mas para fazer a mente dela ir para o melhor lugar possível para ela. Ah, legal, você dá as opções. Eu não costumo dar as opções, Fabrício. Eu deixo a pessoa aí. Eu, eu pergunto assim... Você consegue pensar em um lugar onde você se sente completamente seguro? E a pessoa vai pra onde ela quiser... Tem um monte de gente que cria lugar, né? Ah, é um lugar no meio das nuvens, no céu. Ou é uma cachoeira linda que eu nunca fui, nunca imaginei que existe, mas que é muito linda. Falei, então vai lá, se te faz bem. Tá ótimo. Vamos lá. Homem Sacro, boa noite. Queria saber se quando uma pessoa tem um transtorno, no caso um transtorno psicológico do tipo sexual, a terapia pode ajudar nisso. É possível a pessoa melhorar a cabeça? É Edson, você tá por aí, Edson, pra ajudar a gente, Edson? Então, é... Assim, ó, a gente, enquanto hipnoterapeuta, a gente não invade né, o território da psicologia. Né? A gente tem locais diferentes, né, é, campos diferentes de atuação. O que, que a hipnose faz? A hipnose não trabalha com é, diagnósticos, certo? Se você tem um diagnóstico de uma doença psicológica, né, de um problema psicológico ali, você precisa tratar isso com um psicólogo ou com um psiquiatra, conforme for o caso. Mas o que, que a hipnose faz? A hipnose trata com os sintomas, trata com a causa que leva ao sintoma que é o teu problema. Então, por exemplo, você tem lá um problema de impotência sexual, por exemplo, né? Ou ejaculação precoce. É, a gente pode, por meio da hipnose, descobrir quais são as memórias lá do passado, os fatos que te fizeram sentir isso ou que fazem você ter esse resultado na tua vida, né? De alguma forma, estão te diminuindo a tua, o teu empoderamento, né? Você está se sentindo pequeno diante da vida, se sentindo menor, talvez, que as pessoas. Talvez você está se sentindo... É, não, é, não sei se esse é o teu caso, né? mas eu tô falando no caso da impotência, né, é, você talvez tá se sentindo diminuído, talvez perto da, da sua companheira ou companheiro, enfim algo assim, né, então o que, que a gente precisa, o que, que a gente faz com a hipnose, a gente entende quando isso começou e a gente muda os gatilhos do teu dia a dia que fazem você se sentir assim diminuído, e aí, quando muda esses gatilhos você passa a se sentir melhor com você mesmo além disso a gente dessensibiliza os gatilhos ali do, do ato sexual mesmo, por exemplo, né, ou pré-ato sexual, que de alguma forma faziam aquela pressão ficar maior, né? E essa pressão faz com que aquele resultado aconteça. Então, com esses passos, a gente consegue dessensibilizar muito o resultado que você tem, certo? Mas eu não posso te dizer que como hipnoterapeuta, a gente vai tratar uma disfunção psicológica, certo? Não sei se você entendeu a diferença. Se tiver dúvida ainda, se não ficou claro, pergunta aí que a gente está aqui para se ajudar. A Mila escreveu, os lugares seguros que as pessoas vão são muito inusitados. <risos> Anéis de Saturno, Aurora Boreal, Planeta de Cristais <risos> da <Dá até> Terra Inveja. <risos> que legal, Mila. Eu sempre digo que o universo traz pra gente as pessoas que a gente precisa, né? As pessoas que se encaixam com a gente, com o nosso padrão de vida, assim, né? Então o universo está te trazendo, a galera, que o lugar seguro é esses locais aí, Mila. Deve ter uma mensagem aí, né? Luiz. Meus atendimentos online se deu a partir do atendimento do Alan. Antes era só presencial. Legal, Luiz. Nelson escreveu que massa. me escreveu o atendimento do Alan. me deu coragem de atender online. Beleza. E falar de coragem, eu vou dizer para vocês também que a coragem não é a ausência de medo, né? A coragem é você olhar para o negócio que te dá medo e decidir fazer assim mesmo. Eu vou falar para vocês que quando é, alguém me pediu lá no grupo para fazer uma sessão, é, gravar uma sessão inteira... É, eu não vou dizer para vocês que eu não estava com medo de fazer essa sessão, porque eu estava, né? É, eu já fiz várias sessões, né? E todas as pessoas têm algum tipo de melhora. Mas você fazer uma sessão online com as pessoas ao vivo ali, com uma pessoa que você não conhece, né? E não tem tempo de fazer toda um, uma, uma anamnese tão profunda assim como foi o caso do Alan, né? A gente conversou menos ali. E você fazer com as pessoas tem uma, uma pressão envolvida maior ali, né? Mas a gente precisa... É, encarar, às vezes, né? E, às vezes, quando a gente encara o nosso desafio, a gente consegue se sentir muito bem, né? Então, é isso aí. Mas se isso aí serviu para vocês se sentirem mais empoderados em fazer também, fico muito feliz com isso. Vamos lá, o Fabrício falou, eu falo tipo assim, para a pessoa imaginar um campo, uma casa, um lugar que seja totalmente seguro, para ela não exatamente assim mais, para contextualizar. Aham, uhum, é isso aí. Robson, Rafael, eu fui acompanhar o vídeo do Pyong, e fui para um lugar que ele falava, ouvia ao longe, até meu filho me chamar, voltei meio sonolento, é normal? Normal, tranquilo, é porque você entrou num estado de transe, né, e o que é o transe hipnótico? O que é a hipnose em si? É um estado de hiperfoco, você coloca toda a tua atenção, todo o teu foco, em uma coisa específica. Então, no caso, quando você está seguindo as instruções lá do vídeo do Pyong ou de uma auto-hipnose, você está com todo o teu foco ali. O cliente da Mila, que está lá andando nos anéis de Saturno, ele está realmente lá na mente dele, né? O corpo energético dele, a mente dele, está lá em Saturno, né? Ou do jeito que ele acha que é Saturno. Então, é normal que se alguma coisa puxar ele do processo meio rapidamente, sem aquela contagem que a gente faz agora, você vai voltando, calmamente, eu vou fazer uma contagem de 1 até 7, no 7 você abre os olhos... É como se ele pudesse se preparando para fazer a viagem de volta. E se alguma coisa puxa ele de lá, é como se ele ficasse meio, meio no meio do caminho, assim, sabe? Tipo, você... É que nem quando alguém acorda, a gente meio... Você tá dormindo, alguém fala, joga um copo de água na tua cara, você acorda meio assim, você não sabe o que tá acontecendo, né? Você tá um pouco no sono e um pouco acordado. Então é mais ou menos isso que aconteceu, mas é absolutamente normal. Depois já voltou, não voltou? Robson, garanto que depois já, alguns minutinhos já voltou. O Alan escreveu, Luiz, fico feliz de ter feito parte disso, mesmo que seja como paciente, mas essa experiência junto ao curso destravou minha mente de uma forma que já sei exatamente como aplicar e já atendo online. Pois é, o Alan ontem mesmo estava fazendo uma sessão online, aí, né? Legal, pô, muito bom sentir essas, essas almas aí ajudando outras almas, muito bom. Clayton, Rafael, é possível usar as mesmas submodalidades para alívio de dores e para um processo com alguém com ansiedade ou outros problemas emocionais? Clayton, a nível de submodalidades é possível sim. É possível para dor ou para um problema de ansiedade, é possível. A questão é a seguinte, que é o que você precisa entender. A pessoa está se sentindo ansiosa agora, né? Está tendo uma crise de ansiedade ali, ou tem alguma coisa que está acontecendo que está fazendo ela ficar ansiosa. Você pode usar uma submodalidade, pedir para ela perceber como ela sente aquela ansiedade no corpo, e mexendo na submodalidade fazer ela se sentir melhor naquele momento. Só que, isso teoricamente não é terapêutico, né? Não é terapêutico no sentido de que, o que fez aquela pessoa se sentir ansiosa, certo? Ah, ela tem um pensamento que ela vai ter que fazer alguma coisa daqui a pouco. Ela está com medo de ser morta por uma pessoa que está ali na rua agora à noite, sei lá. É, se você não muda o que está causando a ansiedade, a tendência é que aquilo aconteça de novo, né, certo? E que você não vai poder ficar fazendo submodalidades o tempo todo, né? Então, a submodalidade, ela serve para aquele momento pontualmente ajudar naquela questão. Mas ela não muda necessariamente o que fez chegar aquela questão, né? O que fez aquela questão acontecer. Não sei se eu fui claro, mas é, é por aí. Beleza? É, Nelson, comecei a procurar sobre depois que conheci numa depre dessa quarentena. Só que procurei no YouTube e vi um vídeo do Hélio Couto. E tipo, ele falava coisas nada a ver, mas parece que diminuiu o problema. Tenho ansiedade não sabia, que aconteceu na quarentena. Pois é, Nelson, é, esse período da quarentena faz a gente é, analisar outros aspectos sobre a nossa própria vida, né analisar a nossa vida de outros pontos de vista, e às vezes a gente acaba encontrando problemas né que a gente nem sabia que tinha. Ou a gente fica pensando muito sobre o futuro, né o que vai ser agora? Talvez eu não estou trabalhando, eu não tenho salário, ou como é que eu vou pagar minhas contas, ou como é que, sei lá, vou ser mandado embora do meu emprego. E tudo isso, esses pensamentos, essas incertezas do futuro, causam ansiedade na gente, né? E deixa a nossa ansiedade de um jeito muito mais intenso, de um jeito mais forte, né? Então, não é porque você está passando por um processo de ansiedade nesse momento que você é uma pessoa ansiosa, entende? Você precisa entender que a tua ansiedade é reflexo dos teus pensamentos. Sabe quando você está vendo um filme? Você olha um filme lá, um filme triste. Você está vendo um filme lá na TV, você sabe que aquilo ali não existe, que os atores são pagos, que aquilo que você está vendo lá não é uma história real, né? É só um filme. Mas ainda assim, conforme a imagem que está passando, conforme as músicas, do mesmo jeito que se você estiver vendo um filme alegre, você vai se sentir feliz, vai ter um estado emocional positivo por assistir aquele filme. Então, você precisa entender que as tuas emoções, né, o jeito que você está sentindo, é um reflexo do filme que está passando na tua cabeça. Então, se você se você está ansioso é porque na tua cabeça está passando um filme muito terrível sobre um futuro apocalíptico, de um futuro catastrófico, de que tudo pode dar errado, você ser mandado embora, sei lá, você não tem onde morar, você não tem como comprar comida, né, e todos esses pensamentos, essas preocupações geram ansiedade dentro de você, a questão é, isso que você está pensando, será que vai realmente acontecer? Será que você dedicar tanto tempo e tanta energia para pensar sobre isso vai fazer isso não acontecer? Entende? A ansiedade é muito isso da gente se olhar e a gente perceber o que está passando dentro da gente e a gente mudar a forma de agir, de pensar, beleza? Jéssica, escuto seus vídeos de auto-hipnose, mas não sinto que realmente me auto-hipnotizei. Tenho dificuldade em criar as imagens de forma nítida. Parece que não entro 100% em transe. O que posso fazer para conseguir? Então, Jéssica, é, essa pergunta que você fez é muito legal, muito importante aqui. Assim, ó. Ah, existem três, três tipos de, a gente chama de padrões visuais, né? É, são sistemas representacionais, que a programação neurolinguística fala. Um deles são as pessoas visuais, outros são as pessoas auditivas e outros são as pessoas sinestésicas. Então, as pessoas visuais são as pessoas que representam a partir das imagens, das cores, das lembranças, né, se eu perguntar como, sei lá, como são seus pais você vai se lembrar das características físicas deles, que é altura, cor dos cabelos enfim, detalhes físicos as pessoas auditivas, elas guardam mais as lembranças do mundo a partir da, dos sons né, da melodia, do tom de voz, da, da cadência do ritmo, do volume, né é, dos sons do ambiente assim né é, é, Guardam assim E as pessoas que são sinestésicas Elas representam o mundo mais a partir das suas sensações Como eu me sinto Quando estou junto de tal pessoa Como eu me sinto em tal lugar Como eu me senti quando aconteceu tal coisa né? quando eu me, Como eu, eu estou me sentindo Quando você fala tal coisa E todo mundo tem um desses sistemas Mais aguçado, mais forte Algumas pessoas conseguem ter os três bem desenvolvidos, mas nem todo mundo consegue ter os três. Então, quando a gente fala nas auto-hipnoses, eu sempre falo assim, é, imagine, visualize ou sinta, né? Porque o que que é? Imaginar, é, eu entendo que imaginar é você como se você conseguisse ver, você criar aquela imagem lá. Visualizar é como se você conseguisse ver também, só que você é, visualizar é como se já estivesse pronto e você só estivesse olhando algo pronto. Imaginar é você usar a tua criatividade para imaginar uma cena proposta como se aquilo estivesse acontecendo. Quer dizer que ela não vai estar ali pronta naquele momento. Ou apenas sinta é você apenas sentir. Tipo, imagine que na tua frente tem, sei lá, um elefante cor-de-rosa aí, muito grande. Talvez você não vá ver esse elefante. Talvez você não consiga criar na tua mente a imaginação de como seria um elefante cor-de-rosa. Mas é importante que você se sinta como você se sentiria se aqui tivesse um elefante cor-de-rosa agora, nesse momento, certo? E se esse elefante estivesse com a corda amarrada no seu pé, por exemplo. Sei lá, você vai ter uma sensação interna. E a hipnose trabalha com a emoção, com a sensação interna. Então, não é porque você não conseguiu ver uma imagem que, você, que aquilo não vai funcionar para você, ou que você não está num transe muito profundo. Porque tem gente que, mesmo num transe muito profundo, não consegue visualizar. Mas o que você precisa saber, o que você precisa ter como resultado... É se depois da autohipnose, depois da autohipnose, aquele assunto específico que você foi tratar, porque as auto sempre tem um objetivo específico, né? Se depois da autohipnose você consegue se sentir diferente em relação ao assunto que você queria tratar. Né? Vou dar um exemplo, tem uma auto-hipnose lá que é para curar o relacionamento com a mãe. É, pra, no caso de mães tóxicas, narcisistas, controladoras, enfim. É, você não precisa ver nenhuma das imagens que estão lá naquele processo. Mas se quando terminou a auto-hipnose, você consegue, de olhos abertos, imaginar a tua mãe e não sentir raiva, funcionou. É esse, é esse que é o objetivo, entendeu? É esse que é o caso. Né? Então, o que eu posso te dar de sugestão, talvez, é você... É calibrar a tua expectativa de que talvez aí, talvez para você a, a imagem deveria aparecer de forma mais intensa lá, e ela não aparece pronta daquele jeito, né? E talvez isso te faz achar que você não tá num transe tão profundo. E o fato de você se perguntar, será que eu tô no transe tão profundo? Será que eu não deveria estar num transe mais profundo? Isso te tira do foco, que é justamente o foco de seguir as instruções. E quando você sai do foco, você realmente. É, diminui um pouco o aprofundamento que você estava. Então, uma sugestão que eu posso te dar, tire essa pergunta da tua mente. É, quando você estiver fazendo auto-hipnose, você sempre vai estar tá no, no nível de transe adequado para aquele momento. Né? Pare de se questionar, tipo, ah, será que eu estou no transe profundo? Será que aqui é suficiente? Será que dá para eu ir mais profundo do que isso? Né? Relaxa, deixe isso para lá, deixe passar, né e confie que você tá né, concentre toda a tua atenção na imagem ou na ressignificação que está sendo proposta ali, porque é o jeito que você se sente diante daquela coisa que faz a transformação acontecer. Beleza? Espero que eu possa ter esclarecido aqui, Jéssica. O Nelson, aí ontem achei teu canal, achei incrível, acho que eu fazendo o seu curso irei aprender muito e ao mesmo tempo entreter e se divertir. Beleza, Nelson, estamos te esperando no curso, hein? É o Alan, é PNL pura, é meio confuso, mas funciona muito. É, o Nelson escreveu, Alan, ah, isso mesmo, ele conta histórias diversas de um lado, do fone é uma história e no outro é outra história. Mas funciona. Tá, o Fabrício. Eu, quando estou ouvindo o um áudio de autohipnose hipnose eu apenas entro em transe e, de repente, abro os olhos. Não percebo o meio, mas percebo os efeitos. Exatamente. Eu vou ser sincero, Jéssica, eu também não vejo todas as imagens, né? Eu mesmo, é, com, com todo o treinamento e todo esse tempo e tantas hipnoses e sessões assim... Eu não consigo ver todas as imagens, mas eu, eu consigo sentir aquilo acontecendo, sabe? E eu consigo... É... Eu, eu, eu vejo que eu sou uma versão muito auditiva, assim, né? Então, as, os sons são muito importantes, o que as pessoas dizem é muito importante. E o jeito que eu arquivei as memórias tem muito desse... Como soava aquilo, né? Então, quando eu consigo mudar o jeito que isso soava, e quando eu consigo me sentir de um jeito diferente diante de uma mesma situação, para mim tá ótimo. Pra mim, aquilo ali faz a transformação acontecer, né? É, vamos lá, o Luiz escreveu aqui, não existe transe fraco, e sim, transe adequado para o momento. Nossa, o Luiz é um filósofo, hein, mano? Meu Deus, o Luiz é... é você que é ator, não é, Luiz? Conta pra nós aí, ver se eu não tô fazendo confusão aqui com as pessoas, tá? Pessoas, 50 minutos de live já, foi bastante tempo aqui já, né? Meu Deus, então o meu grande objetivo aqui com essa live de hoje foi passar pra vocês essa sensação, assim, de se você já sabe como fazer? Se você tem a segurança, né? Você tem, digamos, a segurança nas ferramentas que você tem. Transfira a responsabilidade pelo processo para tua pessoa, para o teu paciente. Ajuste a a expectativa dele de que a hipnose não é algo mágico que vai acontecer de uma hora para outra, mas que é um processo que ele precisa querer, ele precisa desejar e ele precisa permitir que aquilo aconteça, que a hipnose é basicamente o relaxamento, então que no caso desses dedos colados, se você fizer assim ó, e relaxar os teus dedos, eles vão se aproximar, se eles não estão se aproximando é porque a pessoa não está achando, né? Então, e se eles não se aproximarem, você diz para a pessoa parar e diz, olha, então como eu te falei, você precisa querer que esses dedos se aproximem você precisa deixar que esses dedos vão colando mais e mais... e que, né, que eles se encostem... e que tudo... É, que isso se torne real para você, né? E aí você consegue se sentir mais empoderado, né? Uma coisa que é importante... que existe no meio da hipnose... um termo que chama a roupa do mago... A roupa do mago é assim... Você precisa criar um contexto, porque as pessoas têm, assim, pela hipnose, né? Existe uma aura de mistério envolvida na hipnose, né? Ninguém sabe direito o que é hipnose. Nem a gente que faz curso, a gente que dá curso, a gente não sabe direito. Nem ninguém sabe direito o que é a hipnose, no final das contas, né? É. Ainda é um mistério, a gente sabe que funciona, que traz resultados, que melhora a vida das pessoas. Né? Pelo viés da neurociência, a gente sabe o que, que acontece no cérebro quando a pessoa está hipnotizada. Mas o que é a hipnose? Ninguém sabe. né? Existem várias teorias né? e várias definições e cada uma é de um jeito diferente. É, e por que, que eu vim falar disso agora, meu Deus do céu? Deixa eu ver o que, que tinha aqui. Ah, falando da roupa do mago. né? Então tem uma aura de mistério em volta da hipnose. Então você aproveita essa aura de mistério para você usar ela. Que Isso seria basicamente a roupa do mago. Então imagina como se você se vestisse com uma a roupa de mago porque quando você diz que faz hipnose e as pessoas querem participar do processo elas olham para você com uma coisa meio essa pessoa sabe mais do que do que eu num determinado assunto ela sabe de algo que eu não sei né vai acontecer algo aí que é misterioso algo que é diferente né e ela fica com aquela atenção então quando você vai fazer um negócio e se por exemplo ela não colou os dedos e a pessoa diz assim não colou os dedos né a pessoa lá diz assim não não funcionou não colou os dedos você não pode aceitar que falhou certo porque se você aceitar que falhou, você tá rasgando a tua roupa do mago. Rasgando aquela mágica que tá em volta para fazer o processo acontecer. E quando você rasga a mágica, é como se você fosse só mais uma pessoa. Você não é mais um mago, você não tem mais a informação ali especial para ajudar a pessoa, né? Você cai no descrédito da pessoa. Então, tudo que a pessoa fizer vai estar tá certo. Porque, afinal de contas, é ela que está controlando o processo, não é? Toda hipnose é uma auto-hipnose. Se ela decidiu ficar com os dedos sem colar... Foi uma escolha dela. Você precisa deixar isso claro para ela. Ela escolheu fazer isso, perfeito. Se em outro momento ela quiser escolher que os dedos colhem, tudo bem. Aí os dedos vão colarem, né? Você tá ali para orientar ela no processo, certo? Fazer uma poção mágica ali que vai ajudar ela no que ela quer. Mas ela precisa querer aquele processo. Então não existe resultado negativo, existe apenas feedback. O que a pessoa fizer vai estar tá certo, certo? O que ela fizer vai estar tá certo. Você veste a roupa do mago e diz, é isso mesmo, né? Muito bem, você está muito bem. A pessoa faz assim, cola os dedos e você diz assim, agora você vai tentar abrir os dedos e, e não vai conseguir. E a pessoa faz assim... Aí você diz assim, muito bem, muito bem Você quis abrir os dedos e você conseguiu Você tá de parabéns Agora se você quiser tentar ficar com os dedos colados um pouco mais para sentir essa cola atuando Você pode fazer Aí você diz, ó, você tem que sentir a cola atuando Fica ali, né? Aí a pessoa vai sentir a cola atuando e tal E aí você não diz assim, ah, deu errado Não, diz, ótimo, você tá muito bem Você é maravilhoso Você consegue tudo que você quiser, né? Beleza, vamos lá. É, vamos lá. Tarará. O Alan escreveu, ele faz programação, reprogramação, usando linguagem hipnótica, tá? Fabrício, e aí? Como você perdeu totalmente o medo de fazer hipnose? Fabrício, na verdade, ninguém perde totalmente o medo, né? O medo faz parte da gente, né? A gente é humano, né? Toda a sessão que a gente vai fazer fica aquela questão assim... E se essa pessoa, por acaso, ela disser que não acessou o transe, ela disser que não deu certo, ela disser que não sei o que lá, né, ela disser que não conseguiu ver e tal, a gente sempre fica assim, meio, né, digamos assim, de sobreaviso. E eu acho que isso é o mais importante pra fazer a gente não relaxar, fazer a gente não achar que, ah, eu já sei tudo e agora eu vou parar, né? Agora eu tô tranquilo, né? É só continuar fazendo... É a mesma coisa que sempre vai dar certo, né? A gente tá trabalhando com pessoas, e pessoas são pessoas, né? Cada um reage de um jeito, cada um sente de um jeito diferente, né? Então, o medo faz parte da gente. Ah, e o medo até dá aquele gostinho gostoso quando dá certo, assim, né? E é, faz parte da gente. A questão só a gente não pode deixar o medo ser um limitador, né? Ser um bloqueador do que a gente tá fazendo, né? Beleza? Vamos lá, o Alan escreveu. Eu costumo segurar o dedo do sujeito aberto, forçando eles, enquanto vou falando e quando dou a sugestão do imã, é batata, ele junto na hora. Veste a capa do mago, é isso aí. Você segura o dedo aberto, isso aí faz mais pressão contra. E quando você solta o dedo já vem, né? Entendi. Legal, boa dica, muito bom. A Laura escreveu boa dica também. Ala, o medo vira expectativa. É, o Fabrício, o caraca, achava que era só eu que tinha nervosismo em todas as sessões? Não, Fabrício. Uh, bicho, isso é normal. Quando a gente faz sessão é, e aí você vai fazer uma regressão, por exemplo, você vai lá, faz relaxamento, faz o teste do pulso, faz tudo certo, leva pro local segura, a pessoa tá ali, tá ancorada. Cara, quando, você faz, quando eu faço a contagem de 5 até 0 para uma regressão de idade ou de vida, eu vou para a pessoa até lá e eu dou aqueles segundinhos e eu digo, e aí, é de dia ou é de noite? Ali é o ápice da, da, do nervosismo, né? Vai dar, a pessoa vai dizer, a pessoa não vai dizer. Então é legal quando a pessoa já diz, é de dia, eu tô aqui com 5 anos, tô chorando. Aí você até relaxa e diz assim, pronto, já foi, né? Daqui para frente não tem mais erro na sessão, né? Porque a pessoa já acessou o transe, já foi, já tá tranquilo. Agora, quando a pessoa diz assim, não, não tô vendo nada, se você viu lá na, na sessão com o Alan, no começo também ele falou a mesma coisa. No, no começo ele também falou, não, não tô vendo nada. E Eu ainda falei, né? Como a gente faz sessão ao vivo, a gente fica mais nervoso. Você pode ver a minha cara naquela hora, eu falei assim, é, para ocupar o tempo, né? Ocupar o tempo até que o subconsciente dele trouxesse as imagens. Eu disse assim que bom que aconteceu isso aqui, <risos> nesse vídeo ao vivo, porque tem pessoas aqui que estão querendo aprender, e é muito bom para essas pessoas poderem ver que nem tudo dá certo de primeira, né? Que a gente vai deixando, e quanto mais você vai se concentrando, mais o teu subconsciente vai mostrando essas imagens, e tudo vai ficando mais claro, né? E vai ficando assim, mas aquela hora fica aquele medo. Falei, cara, e se esse cara não acessar nada, né? Se ele não acessar nada, não quer dizer que a terapia não ia funcionar com ele. Funciona do mesmo jeito. Mas a título de eu poder mostrar para vocês como era um processo de regressão... Seria importante que ela acessasse uma memória, né? Então, sempre dá aquele medinho assim, né? Mas faz parte, você faz parte da vida, né? E todo mundo acessa, né? Tem gente que não acessa necessariamente a imagem em si. né? Eu fiz assim com uma mulher uma vez... Ela me disse assim, na hora que ela acessou, ela disse... Eu não consegui ver nada, não consegui ver imagem nenhuma, não consegui lembrar de nada. Eu falei, tá, mas você consegue ver a TV? Ela falou, sim. Eu falei, tem alguma imagem nessa TV? Ela falou, não, não tem nada, não consigo ver nada e tal... Aí o que que aconteceu? O que que eu fiz com ela? Eu falei assim, no início da anamnese, ela me falou de um, uma questão que foi muito importante para ela na infância, né? Que foi um trauma de infância, que a hora que ela me falou, ela tava chorando no início da sessão. Ela chorou ao lembrar daquele fato. O que que eu fiz? Eu levei ela pro fato direto, né? Então, em vez de deixar ela ir pro trauma que deu origem ao problema X, eu falei, lembra daquele fato que você me falou lá? Ela falou sim. Eu falei, então volte lá agora. Veja aquela cena de novo, como se estivesse acontecendo agora. E ela acessou, e a emoção que aquele fato trouxe fez ela entrar em transe de um jeito mais profundo. E dali para frente, tudo fluiu naturalmente. Então, é uma forma né, de você poder aprofundar o transe, caso a pessoa diga que não acessou não mesmo. Né? É, tá. A Miriam escreveu: sempre dá um frio na barriga, depois vai encaminhando. Eu, na minha crença, faço uma oração e peço orientação, pois vou tocar uma alma. Exatamente, isso é importante, né? O Alan é igual cantor quando sobe no palco, vem o frio na barriga, exatamente. Osório, eu aprendi com o Fábio Poentes de um parafuso entre os dedos e fez uma apresentação em um casamento que trabalhei. é Em vez de ser um imã, né? é como se tivesse um parafuso entre os dedos e vai rosqueando aquele parafuso e vai aproximando os dedos, né? É isso aí, a técnica é, é a mesma, é uma metáfora diferente, mas o objetivo é o mesmo, né? Aproximar os dedos até que colhe os dedos ali, né? Então tá, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão não? Eu queria fazer um convite para vocês, se vocês toparem, a gente fazer uma auto-hipnose rapidinha aqui. Na verdade, só uma prática, né? Eu vou fazer, sei lá, uns 10 minutinhos aí. Eu e os meus 10 minutos, né? Só para a gente, de alguma forma, vestir essa capa do mago aí e a gente se sentir mais empoderado para a gente poder começar esse processo, né? A questão que você precisa entender é que você tem uma ferramenta na tua mão, que é a hipnose terapêutica, que é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta que tem o poder de mudar vidas, então talvez se você está falando com uma pessoa aí na tua frente, seja um parente, um familiar, um amigo, sei lá, alguém assim, é, aquela pessoa, se, ela tá, se vocês estão falando sobre isso, ela provavelmente tem um sofrimento emocional muito grande dentro dela, né? E vocês estão falando sobre isso, você tem uma ferramenta que pode ajudar ela a sair desse sofrimento, certo? Então não é justo que você deixe o teu medo ou a tua vergonha impedir a outra pessoa de ter uma vida plena. Sendo que você, naquele momento, tem a ferramenta necessária de ajudar aquela pessoa, né? Tocar aquela alma, como diz a Mila. Então tenta ver pelo outro lado, né? Tira o foco de você... <cười> Isso é uma coisa muito do ego, assim, o nosso ego colocando foco na gente, do tipo, eu consigo hipnotizar, eu vou fazer dar certo, né? Tira o foco de você e bota pra pessoa e diz e aí, você quer melhorar disso, né? Eu posso te ajudar, né? Eu fiz um curso, trabalho com hipnose, eu tô aprendendo e tal, mas tudo depende de você, do teu foco, da tua concentração. Se você quiser, a gente pode fazer, né? Aí pode fazer. Se você não quer fazer essas pseudo-hipnoses, diz pra pessoa direto fechar os olhos, faz um Dave Almo, vai fazendo relaxamento. É, passo a passo, né, gradativamente, faz o teste do punho e aí já entra direto na ressignificação ali, que vai dar tudo certo. Beleza? Vamos lá então, pessoas. Então, vou fazer esse convite para vocês aí, para vocês é, fecharem os olhos. Então, agora, deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Pode ser já, fechar os olhos. Eu quero que você faça uma respiração bem profunda. Sinta esse ar entrando pelo teu nariz, descendo para os seus pulmões, relaxando mais e mais. E eu vou contar, de 3 até 0 e no 0 você vai acessar o estado de relaxamento mais profundo que você já acessou na vida, de todos eles. Talvez o dia que você já esteve mais relaxado lá no passado, um dia que você esteve completamente feliz e em paz. Em 3, 2, 1, 0. Perceba como você se sente nessa memória. Perceba por que que você foi exatamente nessa memória. E perceba o que exatamente te causa esse relaxamento aí onde você está. E à medida que vai pensando nisso, você vai isolando todos os sons ambiente, seja daí ou daqui, e vai concentrando toda a tua atenção na minha voz. E quanto mais eu falo, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, mais gostoso fica. Isso vai virando um ciclo que vai ficando gostoso e você vai relaxando mais e quanto mais você relaxa mais gostoso fica e quanto mais gostoso fica mais você relaxa e sinta como isso é gostoso e agora eu vou fazer uma, uma contagem de 3 até 0 e no 0 você faz uma, vai fazer uma respiração muito profunda a respiração mais profunda da tua vida, vai segurar o ar por 3 segundos e depois vai soltar de uma vez relaxando completamente então em 3, 2, 1 respire agora, expire segure um, dois, três. Solte a soprana. Muito bem. Agora faça mais uma vez mais uma respiração dessa, ainda mais profunda que a outra. Em um, dois, três. Segure. Um, dois, três. assopre! Muito bem. Agora eu quero que você se veja diante de algumas pessoas. Pessoas com quem você quer fazer a hipnose. Ou pessoas desconhecidas com quem você gostaria de fazer e se veja diante dessas pessoas. E agora eu quero que você perceba como é que você se sente quando pensa em fazer hipnose com essas pessoas. Como você se sente? Perceba que talvez você se sinta despreparado. Talvez e provavelmente você está se sentindo pequeno. Se sentindo menor do que eles. E quando você pensa em fazer algo, você se, se sente diminuindo ainda mais. Se sente inseguro. Se sente talvez impotente. E talvez dentro de você existe uma, uma sensação muito forte de medo do fracasso, de medo do ridículo, de medo de ser humilhado, de medo de não dar certo e as pessoas debocharem de você. E à medida que você vai buscando esses sentimentos que estão dentro de você, você vai percebendo que no seu lado esquerdo, uma tela mental vai te mostrando várias imagens de todas as vezes em que você já sentiu esses sentimentos. Todas as vezes lá no passado em que você se sentiu humilhado, em que você se sentiu rejeitado, em que você se sentiu um fracasso, em que as pessoas disseram que você não era bom o suficiente, que você tentou fazer coisas das quais você não estava pronto, ou que de alguma forma deram errado. Está tudo aqui nessa tela mental do lado esquerdo. E você percebe que essa tela, ela te faz se sentir muito ruim, muito mal, ela te faz se sentir pequeno. Ela te faz realmente até paralisar, congelar, com medo de seguir em frente. Então agora eu quero que você deixe essa tela mental preta e branca, Deixe ela meio desfocada, meio chiada Como uma TV fora do ar Tire o som dessas imagens Sinta como é essa tela diminuindo e ficando pequena Como se ela fosse uma telinha bem pequenininha Bem fraquinha aqui do lado esquerdo Até que ela vira só uma bolinha Uma bolinha E é uma bolinha que dentro dela tinha algumas imagens Que também já nem importa o que são Mas é uma bolinha pequena, preta e branca De uma coisinha sem significância agora aqui do lado esquerdo E agora eu quero que você perceba Aqui do lado direito, vai abrir uma nova tela. E desse lado direito, nessa nova tela, vão aparecer todas as imagens, lembranças e situações de todas as coisas que você já fez na vida e que foram, assim, incríveis. Aquelas coisas que você olhou e bateu no peito e disse assim, meu Deus, eu sou foda mesmo. Sabe, as coisas que você tem orgulho de si mesmo. As coisas que te empoderam. As coisas que fizeram você sentir orgulho de você mesmo, da sua coragem, da sua determinação, da sua alegria, da sua felicidade, as coisas que fizeram você ter orgulho de ser quem você é, ou de ter feito algo que você fez. E veja que dentro dessas coisas que estão aí te dando orgulho, você vai ver que muitas delas são desafios que você enfrentou. São coisas que em algum momento você teve medo de fazer, mas ainda assim você venceu o teu medo e escolheu fazer. E é justamente por ter passado por cima do teu medo e ter escolhido fazer que essas coisas estão aí no, na tela das coisas mais incríveis que você já fez na vida. Sim, porque todas as coisas que mais valeram a pena, de alguma forma antes dela, houve medo. E você sabe disso. E você sabe que a coragem não é falta de medo. A coragem é decidir seguir em frente mesmo com medo. Porque você merece. Então olhando para essa tela... Com todas essas coisas, eu quero que você sinta a energia dessas imagens e, de... <risos> e deixe essa tela ficar grande, mais colorida, mais forte, bem grande, bem intensa. Eu quero que você perceba se essa tela tivesse uma cor que representa essa imagem de coragem, de confiança, de coisas que você realmente às vezes não se sentia preparado para fazer, mas ainda assim você fez e foi muito bom. Eu quero que você perceba que cor seria essa. E talvez você não veja a cor. Mas você sabe qual é a primeira cor que vem na tua cabeça. Essa é a cor certa. Eu quero que você veja essa tela ficando dessa cor. Dessa cor. Totalmente feita dessa cor. E agora, eu quero que você veja essa tela tomando conta de você. Como se ela fosse se aproximando de você e fosse te embrulhando. Sabe como se ela fosse um plástico filme? Daqueles que a gente embrulha comida, eles vão tomando a forma das coisas. Veja essa tela agora, eu sinta ela ficando em volta de você como se ela tomasse conta, envelopasse todo o teu corpo, você fosse inundado por essa cor que essa tela traz e talvez tenha até algum cheirinho que uma dessas memórias representa ou várias dessas memórias trazem um cheirinho especial de um dia que você se sentiu forte importante, corajoso e sinta esse cheirinho agora entrando pelo teu nariz e sinta essa tela te envolvendo como se ela te encapsulasse e agora que essa tela tomou o formato do teu corpo veja ela agora tomando a forma de uma roupa de mago e só você sabe qual é a forma de uma roupa de mago. Com o um capuz, tem um colar, talvez tenha um, uma faixa na cintura. Sinta como é essa roupa e sinta que ela tem essa mesma cor dessa tela, de coragem. Uma cor de poder, uma cor de autoconfiança, de plenitude, de se sentir bem. Uma cor em que as pessoas confiam, assim como nessas memórias que você acabou de ver, sabendo o quanto você é inteligente, o quanto você ajuda as pessoas e o quanto você merece se sentir bem. E sinta isso acontecendo agora no teu corpo, como se essa cor que está nessa capa fosse indo para dentro do teu corpo, tomando conta de, do, do seu campo energético, das suas células e todo o seu corpo agora fosse ficando dessa cor. Você ficando completamente inundado por essa cor, com esse cheiro, se sentindo muito bem, muito leve, muito tranquilo. E agora, se sentindo assim, sabendo como você está se sentindo assim, eu quero que você pegue aquela bolinha que era outra tela, aquela tela inicial que estava ali, pegue aquela bolinha, tá vendo? Joga ela no chão e pisa em cima dela e quebra essa bolinha. E sinta essa bolinha quebrando, esfarelando. E sinta que quando você quebra essa bolinha, você vai crescendo mais, mais... Mas você vai ficando maior. Você vai ficando até maior do que as outras pessoas. Porque essa roupa de mago vai fazendo você se sentir energizado. Se sentir forte. Como se o teu corpo ampliasse. Como se o teu peito estufasse. Como se você ficasse mais alto. Mais forte. E agora sem aquela bolinha você se sente muito bem. Muito tranquilo. E agora sentindo a energia dessa capa que você está vestindo. E dessa... Dessas memórias todas que você buscou no passado, agora olhe para essa pessoa e se imagine agora fazendo uma hipnose com essa pessoa. Explicando para ela que é ela que precisa querer que isso aconteça. É ela que precisa querer que o processo dê certo com ela. É ela que precisa seguir as instruções. Você é um mago, você é forte, é poderoso. Você faz as poções, mas depende das pessoas pedirem a poção certa. E depende das pessoas provarem, tomarem a poção exatamente do jeito que você falou. Assim como uma pessoa pede uma poção para um mago e esse mago deveria fazer uma poção, fez uma poção que a pessoa deveria tomar todos os dias no mesmo horário e a pessoa não toma a poção nunca, se ela não tem o efeito, a culpa é do mago? Não é, a culpa não é. Então, entendendo isso agora, você transfere essa responsabilidade para a pessoa, para as pessoas que estão aí na tua frente... E você se sente ainda mais empoderado agora Porque agora são elas que dependem de você São elas que dependem da tua informação Elas que dependem da tua generosidade em compartilhar esse conhecimento com elas E não são elas, elas não estão disputando com você Para querer provar quem está certo, quem está errado Querer provar se existe ou não Elas estão ali olhando para você com admiração e querendo esse conhecimento que você tem, querendo passar por isso, por essa aura de mistério, essa coisa maravilhosa. Então, se sentindo como um mago agora, eu quero que você se imagine olhando nos olhos dessa pessoa, imagine essa pessoa ficando com os olhos meio distantes, meio vagos, e você dando uma indução, a indução é que você quiser, seja o hand drop, arm pull, alguma outra, a espiral do dedo, tanto faz. E você dizendo, olhando nos olhos da pessoa e dizendo, eu vou contar até três e no três eu vou falar durma. E quando eu falar durma não é para você dormir de verdade, você só vai fechar os olhos e relaxar completamente. E você olha e vê aquela pessoa com os olhos distantes como se ela estivesse dormindo de olhos abertos. E você segura na mão dela e diz 3, 2, 1 e dá um puxãozinho e diz durma. E veja essa pessoa fechando os olhos e relaxando profundamente, soltando os ombros. E sinta como você se sente ainda mais poderoso quando a pessoa faz isso. E sente como isso é maravilhoso aí dentro de você. E sente como não tem como dar errado. Até porque se você fizer um novo experimento agora... E você puxar o braço da pessoa e ela não fechar os olhos... Você simplesmente continua olhando para ela... Com essa roupa de mago, com esse poder pessoal... E dá um sorriso e diz assim... Muito bem, eu te disse para quando eu puxar o braço... Você fechar os olhos e relaxar completamente. Se você ainda está de olhos abertos... É porque você não quis seguir essa instrução. E tá tudo bem, é um direito seu. Agora, se você quiser... Sentir a experiência, você precisa seguir as instruções. Então vamos fazer de novo? E a pessoa dizendo que sim. E você segurando na mão dela de novo e contando 3, 2, 1, durma. E ela fechando os olhos e relaxando completamente. E você se sentindo ainda mais poderoso, mais calmo e mais tranquilo. Sabendo que você pode, que você tem esse conhecimento, que você sabe seguir um relaxamento daqui pra frente. E você sabe que você nem precisa de uma indução de choque. Você pode pedir que ela apenas feche os olhos e faça o relaxamento. E no relaxamento, quanto mais intenso ela vai, mais intenso vai ficar esse processo. E você vai se sentindo muito bem com tudo isso. E agora, eu quero que você ative dentro de você a âncora da roupa do mago. Qual é essa âncora que você vai ativar? É você pode criar a âncora que você quiser agora. Apertar sua mão direita, cruzar os dedos. É, colocar a língua no céu da boca Morder a língua, tanto faz Alguma coisa que você possa fazer Quando estiver na frente de uma outra pessoa Para você sentir essa mesma sensação De empoderamento que você está sentindo agora Então sinta isso E crie essa âncora em 3, 2, 1 então a partir de agora, todas as vezes que você quiser sentir esse empoderamento para hipnotizar alguém, ou sentir esse empoderamento para qualquer outra coisa na tua vida, você vai simplesmente fazer uma respiração bem profunda, se conectar com o que essas imagens representam, o que essa lembrança representa para você. E quando ativar essa âncora, o teu cérebro emocional vai trazer essas emoções de forma muito intensa para você. E vai fazer você se sentir muito bem, muito leve, muito tranquilo, se sentir como um verdadeiro mago forte, o dono do conhecimento, o dono da informação, que está ali para compartilhar experiências, e está ali para ajudar a transformar a vida das outras pessoas numa coisa muito melhor, muito mais tranquila, muito mais iluminada, e que não tem ninguém disputando nada, e que está tudo bem que está tudo certo muito bem, então para vocês saberem que essa transformação aconteceu, agora eu vou contar de 1 um até 5 e no cinco vocês podem abrir os seus olhinhos lindos, então vão voltando em um, voltando cada vez mais dois, tomando consciência aí dos seus braços suas pernas, três Voltando lá de Saturno, Mila, voltando, 4, tomando consciência da sua respiração, se sentindo de volta aí onde você está, sabendo que você é um hipnólogo, um hipnotista, que você escolheu isso para a tua vida e que você merece praticar isso cada vez mais para ajudar ainda mais pessoas. E 5, pode abrir os olhos agora, sejam bem-vindos, voltando, voltando. Então tá, pessoas... Quero saber de vocês como é que foi essa experiência... Como é que vocês estão se sentindo... Se está tudo bem... Se está tudo certo... Se vocês estão tranquilos aí... Contem aí para mim... Porque esse feedback é muito importante... tá? É, e aí se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta... Eu já iria encerrando por aqui... Já que já passamos... da uma hora e 14 minutos... Vamos lá... Tem uma, uma coisa do Alan aqui que eu não respondi... Se você puxa a regressão e não vem nada... De jeito nenhum... O que você faz? Eu costumo levar para as técnicas de dessensibilizar... E ressignificar direto... Não, isso aí Alan... Se você, como eu falei lá, se você sabe de uma memória que a pessoa já te contou que é traumática, você já vai para aquela memória e diz para a pessoa se projetar conscientemente lá naquele fato e faz as técnicas de ressignificação lá direto, né? Agora, se a pessoa não quer saber de memória nenhuma e tal, você diz assim, olha, o que, que eu digo quando a pessoa não acessa memória nenhuma? Eu digo assim, e ela não quer voltar, eu digo assim... É... Então, se não apareceu memória nenhuma aí nesse momento, é porque você não precisa saber do que aconteceu no passado. Você não precisa voltar no passado. Você precisa tratar apenas do que você está sentindo agora e ressignificar os gatilhos da tua vida atual a partir daí. E aí você segue dali para frente. E aí, só que é importante você dizer isso a pessoa, porque ela não fica com a sensação que deu errado, ela fica com a sensação de que, opa, não, eu não precisava reescrever as memórias do passado, eu só preciso ressignificar daqui para frente, né? Então é mais ou menos por aí, a pessoa sempre tem que sentir que tá certo, porque realmente tá certo, né? A gente não controla o subconsciente dos outros, e o que acontece lá no subconsciente do outro é o certo, é o que deveria acontecer, né? Certo? Beleza? Vamos lá, então. É, Luiz escreveu aqui, muito bom. O Fabrício escreveu que foi top A Mila escreveu que tá sentindo muito bem Voltou de Saturno, já Mila? O Jader escreveu muito bom, obrigado O Alan escreveu show de bola Osório, top, a minha filha mais velha disse que quase dormiu ouvindo E disse que viu a tela na esquerda e depois te, te mando o vídeo Que legal, que bom que ela viu Então ela é uma pessoa bem visual Legal, pô A Laura, muito bom, adorei, me sentindo muito bem Acordada na roupa, ancorada na roupa do mago Então pessoas, ó a, Acho que era a Jéssica que me perguntou antes Já ah, eu tenho dificuldade de ver as imagens as imagens não são importantes, agora a questão é, se você se imaginar agora, você se imaginar na frente, sei lá, do teu marido, do teu filho, de alguém que você quer hipnotizar, se você se imaginar na frente da pessoa e você se sentir mais encorajado de fazer uma hipnose, certo? Funcionou, certo? É esse que é o resultado, é que define se o processo deu certo ou não deu, né? O resultado é que define a qualidade daquele processo que chegou até ali. Então se você se sente mais empoderado, mais encorajado, funcionou, não importa a imagem que você viu, se você não viu, como é que foi, né? É isso que importa, a tua sensação interna. E ainda assim, se você se imaginar diante de uma pessoa, ou se depois desse, 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 desse nossa live, você quiser ir testar com alguém, chegar lá na frente da pessoa. E na hora que você olhar para a pessoa, você sentir aquele medinho, ativa a tua âncora. Respira fundo, ativa a tua âncora, se empodera e diz, não, eu vou fazer. Eu vou fazer porque não tem como dar errado. Porque o errado não existe. Todo resultado é resultado, certo? Todo resultado é resultado. Não colou os dedos, ótimo, você não queria colar os dedos, está tudo bem, né? Tá tudo certo. Agora, quando você quiser colar os dedos, se você quiser colar de volta os dedos, agora vai dar certo. né? Beleza? Então é por aí. É. Vamos lá, A Laura, a Laura falou, beleza, a Fran? A Theo ficou empurrando minha cabeça. Ah, A Theo não queria que você fizesse, né? A ressignificação ali. Ela estava tava ajudando, né? A gente nunca sabe. É, o Luiz, parabéns. Valeu, Luiz. A Jéssica escreveu, muito obrigado, Rafael. Entendi sua explicação e vou testar. Beleza, legal. O Alan. Depois de perder o medo de hipnotizar, a galera vai ficar igual nos caçadores de sonambúlicos. Ah, verdade. Todo mundo quer um sonambúlico de estimação, né? Porque o que é o sonambúlico? É uma pessoa que ela acessa de um jeito mais intenso o transe hipnótico e geralmente elas têm uma facilidade de... de... É... De, de representação visual, né? elas conseguem ver as coisas, então para essas pessoas que são sonambúlicas você diz para a pessoa, fecha os olhos, digamos que você faz uma indução hipnótica do hand drop, do arm pull ou mesmo que você não faça isso, você diz para a pessoa sentar, fechar os olhos e vai fazendo um relaxamento diz para ela imaginar que está numa praia, num lugar que ela gosta muito, que ela se sente bem e só a sensação dela de estar tá nesse lugar vai fazendo ela se sentir melhor, mais relaxada, mais tranquila ela pode acessar o transe só a partir desse relaxamento, tá então, tudo bem, né, talvez você não se sinta seguro de ir lá e dar um hand drop na pessoa, né, um arm pull ali, porque aquele resultado pode ser um resultado que te deixaria inseguro, então não vai por esse caminho, vai pelo caminho do relaxamento, desfeche os olhos, relaxe completamente, concentra a atenção na tua respiração, né, vai pelo caminho que você se sente confiável, né, se sente confortável, né, o jeito que você se sentir confiante é o jeito certo, beleza? A Mila escreveu, gratidão, Rafael, ótima live. Eu tenho dois, né? A minha cabeça estava caindo no colo dela. Aí, escreveu ali, estava viajando. Que legal, que ótimo, então, né? Muito bom, pessoas, muito bom tê-los aqui nesse momento. Eu me lembrei de uma coisa que eu ia falar, mas agora me fugiu. Aqui, deixa eu ver se eu volto aqui rapidinho, só para não deixar isso aqui de fora. O que, que a gente estava falando aqui? Procurar, parabéns, tararã, corada na roupa do mago, minha filha, tá? Ah, não me lembro. Não me lembro. Saiu. Não era importante, né? Não, não veio de volta não era importante. É, tá. Então tá, pessoas. Então agradeço demais a atenção de vocês, né? Por vocês estarem aqui nesse momento. A gente tá podendo trocar essa ideia, né? E eu faço um convite pra quem, de repente, chegou aqui agora, né? E não sabe, né... O que, que a gente faz aqui. Então eu tenho várias auto-hipnoses aqui no canal do YouTube. Tem uma playlist com as auto-hipnoses para várias áreas se você quiser fazer. Ou mesmo que você está fazendo curso de hipnose e quer sentir a hipnose em você, faz uma auto-hipnose para você sentir como é o processo acontecendo, né? Sentir pelo lado do teu paciente, né? Ou da, do, da tua cobaia ali. Para você poder explicar para ele como é. Entender que não é nada mágico, místico ou esotérico, né? É você... Se permitindo relaxar e se permitindo acreditar na tua imaginação Exatamente como você fazia quando você era criança Quando você era criança e ia brincar de espada, lá, ou de boneca Aquela boneca não era só uma boneca, né? ela era tua filha né? Ela tinha nome, tinha é, um monte de, de coisa né? que acontecia lá né Então você precisa acreditar, voltar a acreditar na imaginação né? A hipnose é basicamente a gente poder voltar a ser criança e acreditar no, no nosso mundo imaginário E quando a gente faz uma transformação na nossa imaginação o nosso consciente, o nosso corpo físico, a nossa forma de ver o mundo... Torna essa transformação real, né? Por meio de uma metáfora ali. Beleza, pessoas? Então, além disso, eu tenho um curso gratuito de hipnose clínica aqui no YouTube. É só você acessar a playlist do curso fazer as aulas. Já estão todas disponibilizadas lá. A gente tem uma comunidade exclusiva dos alunos desse curso lá no Facebook. Que a maior parte das pessoas que estão nessa live hoje estão lá nessa comunidade também, né? Então, a gente está se ajudando, crescendo junto, aprendendo. muito, já são hipnoterapeutas, né? E a gente está... É, aprendendo muito, né? De forma conjunta, então você está convidado aí a se juntar a essa família, tá? Beleza? O curso também está no Spotify, eu tenho as auto hipnoses lá no Spotify também. Convido para me seguir nas outras redes aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, em todos os locais aí. Cada local tem conteúdos diferentes, né? Então fica esse convite mais que especial para vocês. Também faço sessões de hipnose à distância, né? Então, de repente, se você quer fazer uma sessão pessoal, presen pessoal presencial, né? Individual também faço entre em contato aí, que a gente troca uma ideia, beleza? É, uma, Fabrício, só uma pergunta, descobri hoje que tem podcast no Spotify, como é o nome para procurar lá? É o meu nome, a Frente escreveu ali, Rafael Viales, que é o meu nome, Fabrício, aqui na descrição desse vídeo tem, na descrição tem os links, um dos links é o, o Spotify, né? O, o meu canal lá no Spotify, então clica ali que, que já vai direto para lá, beleza? Por incrível que pareça, no Spotify eu tenho muito mais pessoas do que no YouTube, louco, né? Muito louco. Pessoas, seguidores, visualizações, né? É um negócio muito louco. Eu não esperava por isso, né? Eu acreditava que o YouTube ia ter mais movimento. E o Spotify tem mais do dobro de pessoas do que no YouTube, né? Muito legal. É, então, pessoas, gratidão por vocês estarem aqui. Um grande abraço a todos vocês. Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana, um ótimo friozinho, se vocês estão aí curtindo esse friozinho também, tá bom? Se cuidem aí, né? É, coloquem bastante blusas, tá bom? E hipnotizem muitas pessoas. Lembrem que você poder ajudar as outras pessoas a terem uma vida melhor é muito mais importante do que o seu ego de será que eu consigo ou será que eu não consigo, né? Lembre que todas as coisas mais incríveis da sua vida, antes delas acontecerem, houve um instante de medo antes disso, né? Então curta esse medinho que você está vivendo né? e transforme esse medo em energia para você dar o próximo passo e sentir aquela sensação boa de todas essas memórias que você acessou aí de empoderamento. Porque você pode, porque você consegue e porque você merece, tá bom? Valeu pessoas, um grande abraço. Quem não curtiu ainda, põe um curtir aí pra me ajudar com isso. Um grande abraço e até a próxima.